1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Nadir voltou para a casa da família Será que veio para ficar?
2: Sigo amanhã no primeiro voo Beijos para Júlia e Glorinha Nadir
3: eu vou ter que esperar até amanhã. Pode deixar, pode deixar que eu vá. Você é titia? Que saudade! Nadia, ah, não é possível. Eu estou acabando de ler seu telegrama e você já chegou. Deixa, de, deixa que eu levo a sua mala, titia. De pode
4: deixar. Não, meu amor, não, que é muito pesada para você. Deixa comigo. Tomei um avião bem cedo e, por sorte, ele desceu em Viracopos. Uhum. Tomei um táxi e aqui estou. E o Alex? Mas <risos> está muito bem. Ao chegar em São Paulo, fiquei sabendo que ele tinha viajado e fui ao encontro dele.
2: Ah, fazendo alguma reportagem no Ceará? Que
4: reportagem que nada, mãe. Ele mentiu. Está mesmo trabalhando como ilusionista E o tio Alex é mentiroso, é? Não, querida, não Ele disse uma mentirinha para que eu não ficasse preocupada Meu pai não mente E a mamãe
3: sempre diz que é feio mentir Que o nariz da gente cresce <risos> O tio Alex disse só uma mentirinha Ah, que, quer dizer que, que mentirinha não é coisa feia, não, né? Ah, é
4: claro, claro que é sim, ah. é sim E por isso eu me zanguei com o Alex Brigou com ele? Hum, só discutimos mas depois perdoei, porque o Alex é uma criatura muito boa Ai, eu estou com tanta vontade de conhecer ele hum, E vai conhecê-lo mesmo, porque ele virá passar uns dias por aqui Como, Nadir? Você o convidou? Descanse, Júlia Quando terminar a excursão, ele irá parar para um descanso E não haverá nada demais que venha ficar nessa cidade que é calma Sei, sei, mas aqui em casa... Não, não. ele irá para um hotel Luiz, o conhece? E não há nada de mais que o convite para um almoço ou um jantar. Ah,
2: compreendo. Será apenas uma visita.
3: Hum, isso mesmo. Ah, não quero que ele seja visita, não. O tio Alex vem para cá e casa com a titia. Fica morando aqui. Pronto, é isso que eu quero.
4: Ah, isso seria muito bom, seu filho. Tivesse conhecido o Alex antes de antes de quê? Antes de ter viajado para a Europa. É. Ah, mas agora os dois estão aqui. Ah, você não
2: entende, querida. Você não pode entender.
3: Ah, não posso entender mesmo. Gente, grande é tão complicado. É,
2: tem razão, Glória, tem razão. Nós complicamos a vida. E agora, por que não vai buscar a sua boneca nova para a Tia ver se é bonita?
3: Hum? Você quer conhecer a minha boneca nova, Titi? Claro. Você vai gostar dela. Olha, eu dei o seu nome, é Nadir. Você quer ver ela? Quer? Ai, quero, quero muito. Vá buscar, tá, vai
4: buscar. Tá. <risos> oh, vai. não se preocupe, não. Alex virá como um viajante qualquer. Diremos que nos conhecemos na Europa. E irá ficar poucos dias, eu sei. E quando embarcar? Quer que tem? Você embarcará com ele, não é mesmo? Ah, não sei, Júlia. Sinceramente, não sei o que farei da minha vida. Não sei. Mas eu sei que, que não poderei continuar aqui, Se eu ah, sei. Não poderá por quê? Eu tenho medo de me trair. Ainda há pouco, quase disse que foi uma pena não ter conhecido o Alex antes de Glorinha nascer. E ela não deverá saber nunca. Por nós, ela jamais saberá.
2: E você não irá lhe dizer. Isso eu sei.
4: Não, não direi. Embora eu tenha entregue a melhor mãe do mundo Glorinha nunca me perdoaria por tê-la rejeitado Você
2: não a rejeitou, Nadir Apenas a situação em que se encontrava não, é, não por era. Um
4: filho A mulher deve enfrentar tudo Desistir de tudo E eu pensei em mim Fui à procura daquele ordinário
3: Eu vejo que agora já o acusa
4: Encontrei-o em São Paulo Foi uma conversa difícil Comparei-o ao Alexi e só então compreendi como Ernesto é egoísta, do interesseiro É um pouco tarde, infelizmente é, mas valeu Livrei-me desse fantasma que estava destruindo a minha vida Mesmo longe de mim hum, E o Alex, como encontrou? Fazendo sucesso como mágico Ganhando dinheiro e ajudado por uma pobre garota Com ciúmes, hein? Ah, oh, que isso, nem um pouco Alex está ajudando a mocinha E sem nenhum interesse eu pude ver como ele é bom. Olha
3: ah, só, Titi. Olha ah, só, aí. A minha Nadir. É bonita, não é? Ai, que linda! Nossa, obrigada por ter lhe dado meu nome. Eu tinha que dar, tinha que dar. Você é a tia de quem eu mais gosto. Olha, depois da minha mãe e do meu pai, você é quem eu mais amo. Meu amor,
4: eu também te amo muito, 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 muito. muito. Te amo mais do que tudo no mundo. Hum.
5: E então, Jane Creio que já é tempo de viver melhor, né?
2: Melhor como? Com mais
5: um pouco de conforto Agora que chegamos a Recife Poderia ficar aqui no hotel comigo Com o senhor? Entenda, Jane, ficar no mesmo hotel Mas em outro apartamento
2: Ah, sei Como qualquer outro hóspede É, isso mesmo Ah, não sei, professor isso me parece com tanto luxo. Não há
5: luxo nenhum. É apenas um hotel de duas estrelas.
2: Duas estrelas? Que estrelas?
5: <risos> é a classificação que dão aos hotéis... conforme a sua importância. Vai de uma a cinco estrelas.
2: Puxa vida! Se este é só de duas estrelas... fica imaginando como será de cinco. Muito
5: mais caro, isso eu te garanto.
2: E a comida daqui é boa?
5: Bom, aqui eles só servem o café da manhã.
2: E eu vou ter que comer fora... gastar dinheiro? Ah, não, professor. Vamos saber onde tem uma pensão. O senhor é rico e eu não tá posso... Está bem, está bem.
5: Como quiser. Posso levar a sua bagagem, senhor? Ah, perfeitamente. As suas caixas, guarde-as no porão, que amanhã logo cedo mandarei levá-las para o teatro. Sim, senhor.
2: Ei, ei, essa não, que é minha.
5: A senhorita não vai se hospedar aqui? Não, não vou. Bem, Jane, eu vou ver o apartamento, apanhar a chave e logo desço para irmos procurar uma pensão. Espere-me aqui, sim? Sim, senhor. Mas não precisa ficar aí de pé junto ao balcão. Sente-se, descanse eu posso me sentar? Eu não sou hóspede. Claro que pode. Eu volto já. Podemos ir, rapaz? Vamos, vamos, vamos. Qual é o seu nome? Roberto. Mas pode me chamar de Beto, como toda a gente. Ah, certo, Beto. Vamos lá. Cansado de esperar, gente?
2: Ah, não, senhor. Eu fiquei me distraindo. Tomei um café que o Beto me trouxe. O Beto? É, o moço de farda Ele primeiro pensou que o senhor fosse meu pai Depois achou que eu era empregada Foi difícil de explicar para ele que... o trabalho que eu faço
5: Mesmo uhum. que já conquistou um admirador nesta cidade, uhum. né?
2: Foi difícil conversar com ele Toda hora o homem lá atrás do balcão toca aquela campainha e ele corre para atender é, é o trabalho dele ah, é. Coitado
5: Coitado, por quê?
2: Ele me contou que durante o dia trabalha num restaurante como garçom ah. E que à noite faz esse serviço para ganhar um pouco mais
5: É, um rapaz esforçado, isso é bonito
2: O senhor também achou ele bonito, é?
5: Não, peraí, pera, calma Eu disse que é bonito ver um rapaz trabalhador, que
2: que é? <risos> Ele veio da roça, começou ah. com muita dificuldade
5: Mas vai vencer, eu posso garantir Bom, e agora vamos ver uma pensão para você?
2: Oh, oh, professor Fala, Eu nem sei como dizer
5: Bom, se tem alguma coisa para dizer, só poderá dizer falando, né? Fale.
2: É... Eu disse para o senhor que queria ir para uma pensão.
5: Uhum. E vamos procurar.
2: Será que o senhor não vai se zangar? Zangar por quê? É que eu mudei de ideia. Mudou? É. O senhor se importa se eu ficar hospedada aqui? É claro que não.
5: Faz parte do que tratamos. Vamos reservar um apartamento para você.
2: Só que agora não tem mais nenhum apartamento vago. O Beto me diz.
1: Estamos apresentando... A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar Avidente e o vigarista. Se não há é vaga, teremos que procurar outro hotel para você.
2: Não existe apartamento vago, mas tem um quarto no andar térreo e pode ser alugado por um preço bem baratinho. Como é que
5: você sabe? O Beto me falou. O Beto, o Beto me falou. Ah, <risos> já estou entendendo. Bastou o tempo de tomar um banho e mudar de roupa para você conquistar o Beto.
2: Ah, não né? fui eu, professor, foi ele. Ele é diferente dos outros que conheço é Diferente como? Ah, os outros não perdem tempo, entram de sola O Beto não Me chamou de senhorita Me contou que a noite de folga dele é no domingo Mas vai trocar com um colega Para me mostrar um pouco da cidade Está
5: bem, está bem sua moleca <risos> <risos> Divirta-se Eu vou falar ao gerente A acertar o negócio do quarto
2: oh, Professor, o senhor é um doce de bom como eu gostaria que fosse meu pai
5: não, não, não tem dado com isso não meu. não quero me fazer mais velho do que eu sou
2: Ah mas é como um pai que eu vejo o senhor tem me ajudado tanto
4: é uma boa notícia Alex uhum. tô te esperando tá outro para você.
3: Foi o tia Alex que telefonou, não foi? E o outro, pra você, é beijo, não é mesmo? Não seja indiscreta, Glorinha. <risos> hum, a titia tem confiança em mim. Ela sabe que eu sou amiga do peito. Claro,
4: claro. E uma amiga de verdade pode saber da nossa vida, não é mesmo?
2: Boas notícias, Nadir.
4: <risos> bom, um lado bom e outro mal. Como assim? O que aconteceu de mal? A temporada em Recife não vai bem. Ah, um mês atrás esteve na cidade um padre que entende muito de parapsicologia e deu um curso. Hum. Olha que você não tem nada de novo para contar a eles.
2: Mas há outra parte de ilusionismo?
4: É, tem, tem tido um sucesso relativo. A verdade é que a frequência diminuiu muito. E ele que estava pretendendo ficar duas semanas vai terminar no próximo sábado.
3: Naturalmente
4: já está tratando de viajar para outra cidade, não? Hum, não, Júlia. E essa é a notícia boa. Ele resolveu parar por uns tempos e... Daí vai voltar, né?
3: Ele vem pra cá, titia?
4: Talvez. Hum. Falou que regressa a São Paulo e talvez venha passar uns dias aqui. Dando espetáculos? Não, não, pra descansar.
3: E ele vai morar aqui, não vai? Não,
4: meu amor, não. Ué,
2: por que que não? Sua tia está ocupando o quarto de hóspedes, Glorinha. E não temos outro quarto vago.
3: E ele não pode dormir com a titia? Hã? Não, não pode Ele não está
2: casado com sua tia, Glorinha
3: Ué, <risos> vai na igreja, fala com o padre, casa pronto
2: As crianças sempre encontram solução para tudo o que querem Vocês é que
3: com tudo Eu posso dormir com a tia E o tio Alex fica no meu quarto pronto, não é fácil?
2: O seu quarto é junto ao nosso, filhinha com a
3: porta de comunicação. Fecha a porta e pronto.
4: <risos> Não dá. A, a sua cama é pequena e o tio Alex é muito alto. Ah, então onde é que ele vai dormir? Ah, no hotel, Glorinha. Para isso existem os hotéis.
5: Pode dar o um segundo sinal.
2: Não convém esperar mais um pouco, professor? A casa está fraca.
5: Quem não chegou até agora não vai chegar. Oito e cinco já vai.
2: Quinta-feira é dia fraco mesmo.
5: Todos os dias tem sido fraco, Xami.
2: Não vamos nos iludir.
5: Fracassei, né? Não, mas tudo ia indo tão bem. Na vida que estamos levando... devemos saber que isto acontece. Temporadas que começam fracas... muitas vezes melhoram, fazem sucesso. Outras como está nos acontecendo, tem uma primeira casa regular. E depois vai piorando mais, mais, Sim, mais.
2: Estamos mais. com menos de meia casa. É, não se
5: preocupe com isso, André. O empresário sou eu. O prejuízo será meu. Mas sábado terminamos e as despesas diminuem.
2: Que pena. Não estou gostando tanto daqui.
5: Da cidade ou do Beto? Hum? De tudo Você ainda não me contou como foi o passeio que fez com o Beto segunda-feira Foi ótimo Ah, foi? O Beto
2: me falou que tem trabalhado bastante e está economizando o mais que pode Diz que logo que tem o suficiente, vai abrir um hotelzinho numa cidade do interior É o sonho dele
5: E o seu, Jane?
2: Bom, antes eu pensava que vida de artista era moleza, né? Hum. Mas agora eu vi como é dura
5: É, é isso mesmo e você ainda não viu nada, minha filha Existem dias de fome Sem dinheiro Para alugar um quarto
2: É Eu descobri que em qualquer profissão A gente tem que trabalhar e trabalhar duro
5: Claro A vida é a dureza
2: Mas também tem dias alegres
5: Como a segunda-feira, não é mesmo?
2: <risos> Foi o melhor dia da minha vida Eu contei tudo para o Beto Tudo o quê? Oh, que perdi minha mãe muito cedo Fiquei encostada na casa de uma tia Que só agora eu estou andando de sapatos Antes era chinela, tamanco, sandálias E até mesmo descalça Que antes de conhecer o senhor, não era ninguém Falei que fiz muita coisa errada Quando vi, né, estava chorando
5: E ele? Como reagiu?
2: Me abraçou apertado e me beijou Mas ficou só no beijo O senhor não pode acreditar, né? Não, mas...
5: não, acredito, Jane Claro que acredito
2: é que pode, hein, professor? Menos de uma semana e parece que só agora eu começo a viver.
5: Isso é ótimo, Jane. Mas o espetáculo não pode parar. Vamos lá, Pernambuco. Pode dar o terceiro sinal. Bem, Jane, hoje foi nosso último espetáculo. Está triste?
2: Ai, não hei de estar, professor. A gente agora se separa, não é mesmo? Não,
5: Jane, não. Eu prometi deixá-la onde a encontrei. Vamos voltar para São Paulo.
2: Professor, quem não vai cumprir o acordo sou eu. Eu
5: vou ficar aqui. O senhor se importa? Não, é claro que não. Você é dona do seu nariz. Mas diga-me, como poderá ficar aqui... Arranjou algum emprego? Sim, senhor.
2: Eu vou ficar numa boa.
1: Alex está surpreso. Sua assistente, Jane, desistiu de retornar ao seu lado para São Paulo. Será que arrumou o um emprego? Será que Alex irá retornar sem ela? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio novela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.